0: Bonjour, je m'appelle Karine Deluca, je suis avocat spécialisée en droit de la famille et j'exerce ce métier depuis 22 ans. Je suis passionnée par mon métier et j'ai décidé par ce podcast de vous transmettre le maximum d'informations, que ce soit sur le plan juridique, mais également sur l'aspect psychologique de la séparation et du divorce. Je vais m'efforcer d'être le plus claire, transparente et honnête sur l'ensemble de ces points. Je vous dirai peut-être ce que votre avocat n'ose pas vous dire, en toute sincérité et toute franchise, sur ces différents aspects. Je vous souhaite une bonne écoute. Pour cet épisode 59, nous allons parler d'adoption. Souvent, les clients ont des informations assez éparses ou confuses sur l'adoption et ne savent pas d'ailleurs que l'avocat intervient également dans des situations d'adoption. Alors, pour ma part, ce sont des démarches que j'effectue auprès du juge sous deux aspects. Il y a deux types d'adoptions différentes dont je souhaiterais vous parler aujourd'hui. On a donc d'un côté l'adoption plénière et en face l'adoption simple. Ce sont deux adoptions complètement différentes et je vais faire la distinction, sachant que les cas les plus fréquents dans lesquels j'interviens, il s'agit des adoptions simples. Pour les adoptions plénières, on peut faire une adoption plénière lorsque un lien de filiation n'est pas établi. Donc, Dans ce cadre-là, imaginons un enfant qui est reconnu uniquement par sa mère et qu'une adoption plénière souhaiterait être faite par un autre parent, qui peut être un homme ou une femme d'ailleurs, il est possible de faire une demande d'adoption plénière. Ce qui veut dire que l'autre parent deviendra intégralement parent de l'enfant. Donc ça, ce sont les cas où il n'y a pas de lien de filiation précédemment établi. On peut envisager une adoption plénière. Les cas les plus fréquents dans lesquels j'interviens, il s'agit des adoptions simples. Alors je vous donne le contexte qui est le contexte le plus fréquent. Notamment depuis ces dernières années où les divorces augmentent et les familles recomposées également augmentent. Et je vais d'ailleurs parler de... Enfin, ce sont des très belles histoires, ces, ces, ces adoptions simples. Euh, le cas le plus fréquent, on est dans une famille où euh, le couple se sépare et la maman ou le papa vont vivre avec un autre conjoint, une autre conjointe. Et donc va se créer un lien d'affection souvent assez fort avec ce beau-père, cette belle-mère. Et donc, c'est souvent au moment de la majorité, parce qu'au moment de la majorité, on n'a pas besoin de demander l'accord de l'autre parent, ce beau-père ou cette belle-mère va demander à adopter cet enfant qu'elle a élevé comme le sien. Et pourquoi on passe par une adoption simple Parce que ça répond finalement souvent à une réalité. C'est-à-dire cet enfant il a été reconnu par deux parents, il y a bien un père et une mère. Et pour autant, ce beau-père souhaite faire cette adoption simple, c'est-à-dire que ça n'enlève pas le premier lien de filiation, on rajoute un lien de filiation. C'est ça qu'il faut comprendre avec l'adoption simple, c'est que ça n'enlève en rien le premier lien de filiation. On vient juste rajouter un nouveau lien qui correspond à une réalité. Moi, lorsque j'interviens, comment est-ce que ça se passe tout d'abord, il faut rencontrer un notaire, parce que c'est le notaire qui va recevoir ce qu'on appelle les consentements, qui va recevoir le consentement à l'adoption simple de l'adoptant et de l'adopté. Moi, par la suite, je prépare une requête auprès du juge et j'accompagne l'adoptant et l'adopté devant le juge pour plaider le dossier, parce qu'en fait, on doit justifier une adoption. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement dire ben « voilà, on veut faire une adoption simple », il faut le justifier par un lien affectif. Donc, c'est là où on explique le temps qui ont été passés entre l'adoptant et l'adopté et qui vient justifier, qu'on vient concrétiser un lien affectif. Parce que, vous allez me dire, mais pourquoi faire une adoption Parce que effectivement il y a des conséquences financières à l'adoption. Mais le juge ne veut pas que ce soit la seule motivation. Il veut être certain qu'il y a bien un lien affectif qui a été créé entre l'adoptant et l'adopté. Donc, lorsqu'on a fait cette démonstration auprès du juge, donc on le note... Dans la requête, et puis on le plaide, on l'explique à l'audience quel est le lien entre ces deux personnes qui justifie cette adoption. Euh, mon travail est également d'expliquer, et ça on l'explique en amont, quelles sont les conséquences de cette adoption parce que l'adoption simple a des conséquences, c'est-à-dire que on rentre dans des droits et des devoirs quelque part qui vont peser sur euh, l'adopté. Celui qui va être euh, adopté, donc. Et l'adoptant également aura lui-même des obligations. Alors, on va prendre les obligations de l'un et les obligations de l'autre, pour que vous compreniez. Donc, un beau-père va adopter un enfant, l'enfant de sa compagne. Imaginons que cet enfant fasse encore des études. Eh bien, ce beau-père, à partir du moment où l'adoption simple sera prononcée, il aura des obligations alimentaires auprès de cet enfant. C'est-à-dire que même s'il vient séparer... De la mère euh, de cet enfant, euh, il peut, on peut lui demander une pension alimentaire pour l'entretien, l'éducation, pour les études de cette, euh, cet enfant. Mais inversement, l'adopté, c'est-à-dire l'enfant qui a été adopté par ce beau-père, pourrait au moment de la retraite, au moment où, en imaginant le pire, euh, euh, l'adoptant a été, euh, se retrouve en maison de retraite et il faut payer une maison de retraite. Et bien là, on peut faire appel à l'enfant qui va devoir payer la maison de retraite de son beau-père ou de sa belle-mère s'il a été adopté. S'il n'y a pas eu d'adoption, il n'y a pas cette obligation financière. Et en étant, l'adoption a également pour autre conséquence de permettre euh, d'être héritier. C'est-à-dire qu'au moment du décès du beau-père ou de cette belle-mère, l'enfant va venir à l'héritage comme les autres enfants c'est pour ça que souvent on procède à ces adoptions pour rétablir un équilibre et une égalité entre les différents enfants de la famille, s'il y en a un qui sont nés d'un premier lit et d'un deuxième dans d'autres cas. Avoir conscience, ce qu'il faut retenir, c'est que pour que l'adoption simple puisse se faire, il faut prouver et justifier qu'il y a bien un lien affectif entre l'adopté et l'adoptant. Que deuxièmement, cette adoption a des conséquences qui sont financières, avec tout d'abord, premièrement, on devient héritier de la personne qui nous a adopté, mais on a également des obligations envers elle, à savoir euh, les obligations alimentaires, si cette personne vient être en difficulté. Donc l'exemple qu'on donne souvent, c'est la maison de retraite qui n'est plus possible d'être payée. Donc ce qui est important avant de s'engager dans ce type de procédure, c'est de bien comprendre les implications et toutes les implications. Il y a également une implication au niveau du nom. Alors, il n'y a pas d'obligation et on va laisser euh, l'adopté choisir ce qu'il veut faire. Soit il garde son nom de naissance, soit il accole le nom euh, de la personne qui va l'adopter, ou alors il peut même prendre intégralement le nom de la personne qui va l'adopter. Donc voilà, ensuite il y a des cas plus compliqués si cette personne a déjà eu elle-même un enfant, mais là je ne rentrerai pas dans tout le détail, pour ceci il euh, euh, faudra prendre des informations plus précises auprès de l'avocat ou du non-terre lorsque la démarche d'adoption sera faite. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a donc deux types d'adoption, plénière ou simple. L'adoption plénière, elle, vous avez un lien complet. L'adoption simple, on maintient le lien de filiation d'origine. C'est un lien qui vient se rajouter, euh, mais qui n'enlève pas le premier lien de, de filiation et bien important donc de justifier un lien affectif et d'avoir conscience de toutes les conséquences financières d'une telle démarche. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur ce sujet à nous adresser éventuellement un mail à l'adresse avocat@karinedelucas.fr